0: 《东周列国志》，作者冯梦龙，点评蔡元放，由释了播讲，第六十回，智五子分军四敌，边阳城三将斗力，第一节智五子分军。话说周简王十三年夏四月，楚共王用右引任夫之计，亲率大军，联手郑成功伐宋，以鱼石等五大夫为向导，攻下彭城，然后让鱼石等在这里聚守，并留下了楚军队三百乘。屯戍在这儿壮胆儿。公王对这个武大夫说：“晋与吴联手，与我楚作对。这彭城乃是吴晋往来必经之地。现在我派重兵驻守在这里，攻可以占宋国疆土，退可以断吴晋通使往来之路。你们啊。”可要小心，用心做事，别辜负了寡人之托。楚共王叮嘱完，他就回楚国了。到了这年冬，宋成功派大夫老左率领大军兵围彭城，于是率领这些城防部队迎战，结果被老左打败。楚令尹英齐听说彭城被围，引兵来救。老左认为自己呃很勇敢，他这一勇敢，他就轻敌，结果孤军深入，中箭身亡。英奇打败了老左，移兵宋国。这宋成功可吓坏了、啊，这怎么办？忙使幼师化缘。想进告急，道公召开了御前会议，议题就是要不要援助宋。韩厥认为，当年文公称伯就是从援救宋国开始的。要想称伯，只有救宋，才能显示我晋的能力。兴衰之机，在此一举。不可以不勤言，不去救怎么能行呢？岛公就听从了他的意见，派了多路使节征兵于诸侯。没办法，当时也没电传，只能亲自得去送信儿。随后，岛公亲率大将韩厥、荀偃、栾偃等，先屯兵于台谷。打现在的山西省晋城西南。英齐听说晋兵来了，我撤，他回去了，班师归楚，也没跟他打照面。周简王十四年，倒公率宋、鲁、魏、曹、莒、邾、滕、薛八国之兵进围彭城。宋大夫项术命士卒登上了朝车，向城上喊话：“于石等被君之贼，天理不容。今晋同二十万之众，蹂破孤城，寸草不留。汝等若知顺逆，何不擒逆贼来降，免使无辜被戮？”先搞一番舆论战，小明利害，你自己看着办。经过这个反复的喊话，彭城老百姓听明白了事情的因果，都知道了这是于时理亏，于是开门就让禁军进城了。彭城这边本来有楚国军队驻扎。人数还不少，以25人为一军，那这是300军，近 8,000 人的部队，那也相当多了。可是呢，因为这个于石啊，跟楚军将领关系处的不好，楚军也得不到于叔、于石这边的后代，你说这样一来，谁跟你卖命啊？晋悼公一入城。楚庶族都跑没了，韩厥活捉了鱼食、卵眼，荀偃，拿住了鱼符；宋向树擒住了项威人项戴；鲁国的众训灭抓住了林珠，啊，带着这些战利品来向晋悼公献功。早过命令，把这五大夫斩首，把他们的族人都安置在了河东湖秋之地。湖秋啊，现在的这个新蔡县城的东南14公里有个宋岗王李店儿村委，啊、呃，那是个湖，那个地方是湖秋。接下来，这个遗失于郑，哎、呃，遗失于郑，来郑国问罪来。郑国军情危急，楚、呃、出兵来救。楚出兵来救，可是这个楚的右眼认夫，没有直接和晋对抗。你不是打郑吗？他发兵亲宋，你打郑，我打宋，宋这边很受伤。哎，诸侯在晋的率领下又来救宋，自然。正的围就给解了，这是早期版本的围魏救赵。两阵营一看都不能取胜，于是就各自回国算了。也就是这同一年，周简王崩，世子谢辛继位，这就是周灵王。周灵王很有特点，他呀。从这个娘胎里出来，就长着一撮小胡子，叫滋须。呃，这个上嘴唇长着小胡子，这就,就跟日本人打胡似的。所以这个周人都让都称他为滋王。滋王元年夏，郑成功病得快不行了。他在临终前，把上卿公子飞叫到身边，他嘱咐说：“郑君以救郑之故，始基于木，寡人未之感忘。寡人死后，诸清切勿被处，这留下这个大政方针，他就红了。说完就死了。蔡元放先生在这儿有一段评语，说郑成功之所以不能成功，就是因为他因私忘公，啊，只记楚王的恩情，忘了大义。主要还是角度不一样，他以中原啊为正，哎、啊，其他的呢，那都是叛逆，啊，所以角度不一样。晋才是中原的正统，你正不归附中原，那就是背叛。我觉得郑成功是个忠义的人。哎，郑成功死后，公子非等奉世子坤完即位，这就是郑西公。晋悼公一看郑还没有成服的意思，啊，他就把这个诸侯召集到一块儿。在魏国的一个城邑叫七城，在那儿商议怎么才能扶正这个七城啊？我很熟，因为是我们老家那儿，现在有七城公园啊，就是那是个旧址，呃、啊，现原有有原先的故城墙也有一段。鲁大夫仲宣灭，他献上一计。郑国险要之地，非虎牢莫属啊！如果我们在那儿筑一座城，设下关隘，以重兵把守，这样一来，就把楚郑两国的交通要道给断了。郑国没了指望，他必然就臣服了。楚降将乌臣也献一计，他说：“吴楚易水相通。”自臣去年跟吴他们签订好策应公楚，吴国也是屡屡侵扰楚的属地，使他们疲于奔命，可把他们玩惨了。现在不如再派一人去策动吴国伐楚，这样一来，楚国他都忙不过来了，还顾得上政吗？晋悼公认为这两招都很高。分头行动，双管齐下。这段时间呢，刚好麒麟宫也派了世子光同上卿崔柱来到会所，也参与了这一次伐郑制土的合谋。岛公和九路诸侯兵力在虎牢之地筑建起了一座雄关，这就是虎牢关。增至墩台，由联合国军守备，分兵比例是这样：大国抽兵千人，小国三五百人，共同驻守。郑西公一看，这下完了，断了郑楚两国的路了，这不废了吗？在这种情况下，他才形成于禁，哎。这个只要你服了呢，就是好同志。进岛宫，满意的回去了。这时的中军尉戚西已经是年过七十的人了，他说自己干不动了，告老致政。岛公问他：“孰可以代卿者？”哎，你你这你这一走，谁接班合适？莫如谢胡，谢胡最合适。哎，谢胡，闻谢胡卿之仇也，何以举之？这个谢胡不是你的仇家吗？你你怎么推荐他的？七夕说：“君问可，非问臣之仇也。你问，你问谁是能胜任，也没问我这仇家是谁呀、啊。”岛公于是召谢胡。想委任他这个官职，还没等任命呢，谢胡得了一场病死了。岛公又把齐奚找来，向他请教这接班人还有谁？谢胡之外更有何人呢？呃，那那就莫如武。那我看那，那那只有五了。五、哦，五不是你儿子吗？是啊，您问谁能担当，也没说是不是我儿子。非问臣之子也。<笑>现在啊，这个忠君未父，杨舍子也走了，你看谁合适？呃，杨舍子他有两个儿子，一个叫赤，一个叫西，他们两个都是人才啊。您可以用。要不说那个时代这个举荐制主要是人的客观，后代乏人，主要是任人为亲，结果就是纨绔子弟多，越来越不行。你像齐桓公那一代就特别明显后被伐人，也就一世辉煌，昙花一现。岛公采纳齐奚的建议，以齐武为中军尉，杨蛇赤副之。这个朱大夫都表示赞成。咱们划分两头再说。乌臣之子乌胡庸，乌胡庸奉晋侯命出使吴国。见到了吴王寿梦，请兵伐楚。这个吴王啊，本来是伯爵，但觉得这官小，就给自己弄了个王当当。晋呢，为了战略角度的考量，也不跟他论说法，你称王就称王，只要能牵制楚国，那就是盟友。寿梦答应了。以世子朱凡为将，治兵于江口。早有谍报，暴露了楚国。楚令也英奇对楚王说：“吴国的军队从来没有到过我们楚地，如果他们尝到了甜头，那还不得总来啊？所以得一次给他长点记性，早处理。”公王认为说的是，英齐于是检阅水军，精选水军两万，吸取了九子。九子是哪儿？现在的芜湖市。接着就想顺流而下。骁将邓廖他说：“长江水溜进容易，退就难了。”小将愿率义军前行，得利则进，失利也不至于大败。元帅您屯兵于好山矶，好山矶是现在马鞍山呃那那一带，相机观变，可以万全。英渠认为有理，于是选足甲三百人，足甲足甲呃属于那个重兵，都是金属铠甲。这个披链甲、披链甲也是软甲，三千，它属于轻装甲，这都属于啊陆战队，都是气强力大，以一可以挡十，大小船只一共有百十艘，一声炮响，浩浩荡荡就向东杀过来了。早有少船探知，纠兹失守。报告给了世子朱凡，朱凡说：“就此一失手，楚兵必然会乘胜东下，我们要做好战斗准备。”他命公子一妹率周师数十艘于东西梁山诱敌。公子于载，这个祭典的祭这里读载，于载，伏兵于。采石港，邓廖兵过好山鸡，一看梁山有兵船，他奋勇前进，一昧一触即溃，一触即溃啊！是诱兵，邓廖就追到了采石矶，追到采石矶遇上了朱反大军，刚一交手，就采石港中是炮声大震。鱼仔伏兵从后面加工，前后是箭如雨下。邓廖面部就中了三箭，他把剑一拔，依然是奋勇拼杀。一味的这个艨艟大剑也到了，艨艟大剑呢、啊、就是装甲船，这种船专门以撞击为战斗模式。配合船上的士兵用长枪迎敌，这一阵是长枪乱倒，这这个一冲撞，大多数的船都给弄翻了，这些楚军多数都被淹死了。邓廖战斗到最后一息，被活捉，不屈而死。其余的水军逃回去的足甲有八十人。披练甲者三百人而已，那就是兵损达到了百分之六十到百分之九十，完败呀、啊！这下英奇可害怕了，我我我怎么向公王交代呀、啊？他想编个说法，掩败为功。谁知道这吴世子朱凡乘胜,胜大举进兵西楚。英齐是大败而回，军资也丢了，又回到了人家吴国人手里。英齐感到又丢人是又显眼，一下子病倒了，没等到郢都就死在了军中。使臣有诗写道：“乘车射御骄无人，从此东方起战臣。足甲成秦，名将死，当年错着足乌臣。这里主要是说啊，错杀了乌臣一族，给后来的楚国带来了多大的灾难吧？当时真是这样，个人恩怨、领袖意志就成了出兵的理由，这是人治的一大弊端。楚共王一看英齐死了，他就把右尹任夫晋升为了令尹。任夫这个人呢，就是有个毛病，特别的贪，什么都想成为自己的，太歪才，公然向蜀国索贿，最后竟然搞得陈国的陈成功。都拿不出钱来养活他了，欲壑难填，填不满这深坑了、啊。没办法，他派袁乔如为使，请服于晋，没法活了，我这日子没法过了，我跟您混吧。晋悼公就这样又得一盟友，大和诸侯于基泽。及则现在的邯郸的东北，相声那话叫百知，哎，让大家知道知道。随后又再会诸侯于七，七啊，呃，在前面的都是那个七成，濮阳。五子，这这个书里边没承认他吴王啊，吴子他是子爵，五子受孟。也参加了这一次盛会，中国之势大阵，这一系列的国际大事可气恼了楚公王，怒视陈国。原来是任夫给挤兑走了，这什么事儿啊？杀！结果任夫小命没了，贪的钱还没来得及花呢，把任夫的这个弟弟。公子贞，公子贞呐、啊，字子囊，这个也不知道为啥起个这名叫口袋，你说这也够能装的，把他代为令尹，又一次大阅兵，出军五百胜伐陈。这时候陈成功五啊已经轰了、啊，世子若。啊，你看这名儿也够弱的，四位，这个这就是陈哀公，听这个谥号啊，命运也好不了。楚兵一来，陈哀公什么办法呀？打也打不过，那我跟您混吧，就这样又回来了，复归府于楚。你说这来回折腾，晋悼公听闻大怒。这不是打脸吗？我这边这边刚吃完宴席，还没消化完，那你怎么着又不跟我玩了？我去，他这就要起兵与楚争臣。忽然有人来报说，吴中国君家府前大夫孟越来晋，并献上了虎豹皮百张，这批货。使节说明来意。山戎诸国自打齐桓公征服，一向平静，没敢再有动静。近来因为燕秦微弱，山戎一看中国大哥没了，又开始侵扰劫掠。寡君闻晋军精明，将少还文之夜，因此宣晋威德，朱荣表示情愿受盟。因此，寡君遣微臣奉文。为次定夺，看看您能不能这个满足我们的心愿呢？收下我们，融入这个盟友圈啊！岛公啊，把军事的主观都找来商议，看怎么应对好。大多数认为啊，这个容敌无亲，根本就不懂得和睦相处，干脆。把他们做了就完了，不如罚之。想当年齐桓公之伯，先定山戎，后征荆楚，正以豺狼之性，非兵为不能制也。对他们就该狠一点。只有司马未将，他认为这样做不可以。现如今诸侯出河，大业未定，若兴兵伐戎，楚国必乘虚生事，诸侯。必叛进而朝除，那损失就大了。再说呢，夷狄什么玩意儿，禽兽也；诸侯兄弟也，兼得禽兽而失兄弟，非策也。哎，他这话就就看出来当时的这个心理了，分出内外来了。再打，我们这也是一家子内务。老公说：“呢，你看现在他们有会盟的意思，能和吗？”魏将说：“和戎是好事儿啊，与山戎和，七地有五啊，戎于建连，我们是邻居，七地多广多旷，多旷啊，就是那地多的是，呃，这这这这疆土广得很。”贱土贵货，我以货易土，可以广地。七里一也。他们不看重土地，对财物看得重，我们就可以用钱去买地，这疆土不就大了吗？啊，他们有了钱，侵略的事儿就没了，边民就可以安逸耕种。七利二也，以德还远，兵车不劳。七利三也。戎狄士进四邻震动；诸侯畏服，其利四也。我无北顾之忧，得以专意于南方，其利五也。有此无力，君何不从？你哪能不答应啊？正好的事儿。道公一听，大为高兴。嘿、哎，这天上掉馅儿饼的好事儿啊！于是命魏将为和戎大使。同孟月一起，先到吴中国，与国王家父磋商好以后，由家父出面号召山戎诸国齐聚吴中，歃血定盟，联合公报是这样说的：方今晋侯四伯主盟中华，诸戎愿奉约束，捍卫北方，不侵不叛，各保与宁。如有背叛，天地不佑。这朱荣受蒙，个个欢喜。各国政要都以本国上好的土特产来敬献给魏将，人家魏将啊，分毫不受。这一下子就得到了朱荣的好评。上国使臣廉洁如此啊，倍加敬重。这做的正和那任夫相反。不单单是钱财的事儿，直接和你的人品、国格挂钩。所以，外交无小事。魏将圆满的完成了使命，带回了和平条约。这这回报给岛公，岛公当然是太高兴了，大悦。楚国这边另引公子贞。得了陈国之后，移兵伐郑，但因为虎牢关有重兵戍守，他过不去，于是避开泗水这一路，由许国方向往颍水而来。郑西公这个坤完又吓个半死，他召集六卿共议，看这个事儿怎么办。这六卿是谁呀、啊？公子非字子嗣，公子发字子国，公子嘉字子孔。这三位啊是穆公之子，西公得叫他爷爷是叔祖辈。公孙柘字子耳，公子去疾之子。公孙差这个万重。万重年差差事的差，公孙差字子交是公子偃之子，公孙涉字子斩，是公子喜之子。这三位啊，都是穆公的孙子。穆公孙子，这个他都是西爵位为卿，西公得叫他叔辈。这六卿都是尊行。一直把持着郑国的国政，西宫坤完心气儿高，哎，心气心高气傲，这头顶上你说六座大山，他受不了，对他们呢很不客气，礼数就轻慢，这样一来，君臣关系积怨就太久，特别是上卿公子非尤为早柄。他这头，处处都跟着西宫对着干。现在一起开会，以西宫的意思是要坚守，以待晋援。公子非说有句谚语说得好：“远水不能就近火呀，不如从楚，咱们投降楚算了。”西宫说：“从楚那晋师又来了，何以当之？”那，所以说，那我们同从楚了，晋国又来了，这怎么办？公子非说：晋与楚谁在起我们？呢？我们摇摆不定，选来选去有用吗？只能找个强大的做依靠。我看以后啊，只能用钱来砸了，以牺牲玉帛待于境外。楚来蒙楚，晋来蒙晋，两雄并争，必有大屈。他们打败，等分出强弱来，我们再择强者而避民，这不就行了吗？我也不清楚这政啊，要是这样搞，得多少钱才能打点好这俩祖宗？西宫认为这不行，要依四之言，正朝夕待盟，无宁岁。那我国不成战场了吗？还有安宁的时候吗？我天天送礼了，所以呢，他就不同意，他就想遣使向晋求援。朱大夫都怕得罪公子非，这军命根本没办法执行，没人愿意去。这西宫这可尴尬了，他气得只好自己要走一趟，亲自去。当天夜里，他夜宿于。义社招待所，结果让公子非派门客潜入室内，给杀了。对外就说暴疾得急症死了，随即立了他的弟弟嘉为君，这就是正简公。接着使人向楚通报，投靠近都是昆吾的主意。现在昆吾已经死了，啊、呃，愿听盟罢兵。我跟你们就行了呗。楚公子真，哎，这个受芒后就退兵了。晋悼公得到信儿说郑什么玩意儿又跟楚了，这他就向朱大夫问计。你现在这个陈郑都判了，都都都叛变了啊、哎！先罚谁呀、啊？先打哪个呀？荀英就说。陈国小地偏，无异于成败之术，根本无所谓，没战略价值。正为中国之书啊，向来突播必先扶正，宁失失臣，不可失一正也。郑国才是重中之重，它是枢纽的地位。韩厥点头，子与实践明绝，能定政者必此人。臣力衰智耄，愿意中军服元让之。我老了，我该交权了，跟不上了。我是让贤，道公不允许，不允许他退休。韩爵是态度坚决，真心让贤，道公这才允许了。韩爵告老致正，荀婴于是成了中军元帅，统领大军。再一次伐郑，兵至虎牢关，郑人听说进来了，马上好酒好菜好礼奉上，请盟。宣瑶一看人家告饶了，那这事儿就算平了。哪知道大队人马刚向后转，楚共王亲自伐郑又来了，郑人还是照原样操作，楚又收了郑国，这下可气恼了岛公。正人反复，兵至则从，兵撤复叛。这什么时候是头啊？怎么才能让他们坚定立场，死心塌地跟我们走呢？当用何策？宣英他献计说：“晋所以不能收郑者，以楚人争之甚利也。那这主要是楚的原因。现在如果想收郑，必须得。”有办法削弱楚国的力量。要想削弱楚国，必须得以逸代劳。道公就问：怎么个以逸代劳啊？这个荀英就说：兵不可以速动，不可以频繁用兵。常年用兵，那就会厌战，将士也相当疲劳。诸侯也不可以屡勤，屡勤则怨。三天两头去帮他打仗，他那不得安宁，他也是埋怨这个，所以呢也会有怨言。因此，这样一来内疲外怨，怎么能对付楚国呢？这怎么可能有胜呢、啊？臣的意思是把四军分成三个梯队。与各国也分批次搭配，每次只用一军，这样轮战。楚进则我退，楚退则我复进，以我之义军牵制楚之全军，让他求战不得，求息又不得。如此一来，我们这边没伤亡，他们是疲于奔命。我能击往彼。不能积来，啊，我们是说来就来，可是他们做不到常来，这样楚就会被我们拖垮，郑就成我们的了。老公一听，嗯，此计甚善，这个不错。随即命荀英在曲梁进行军队改制，现在的四军分成三军，排好了轮番出勤的任务与计划。巡英登台出令，坛上竖起一面杏黄大佩，上写“中军元帅”志，怎么是志呢？他不是姓姓巡吗？因为这个巡英啊、巡演，他们叔侄都是大将，军里边都是大将，同一个姓，没办法区别番号，怎么办呢？玄英的父亲玄守，他的石彩才,才艺在治，就是现在的山西永济县。荀衍的父亲荀耿，他在晋有呃这个三行军制的时候，称为中行将军，所以他们就以治士，呃中行士这样来区别。三行军制好像是在晋襄公那时期，晋军力达到一个高峰。他扩为六军，可是呢，扩为六军，当时周天子才可以有六军。你一个诸侯有六军，那是僭越。你不是你不是奉天子吗？你奉天子，你怎么能僭越呢？那怎么办呢？这个。难不倒我们中国人，咱们还是三军，三军咱们再设一个三行，左行、中行、右行，就这样三行成立了。三行其实就是另一支三军，宣英从此就以智为番号，巡演以中行为番号，这样这个军中的号令。就不会乱了。这都是荀英的法度，他军事上的管理细节。现在坛下分立三军：第一军上军元帅荀炎，副将韩琦，以鲁、曹、朱三国为联军；中军副将范盖接应。这个。第二军，夏军元帅栾衍，副将世方，有齐、藤薛三国为联军；中军上大夫魏杰接应。第三军是新军元帅赵武，副将魏襄、宋魏、倪，这个三国为联军。这个尼啊，我们第一次出现这、那个，在在东东周列国里边，第一次出现这个尼国。尼国，呃，又又被称为小诸国。在殷商之前，皇帝后裔就建立了这个诸楼部落。周武王灭商之后，诸楼被封为诸侯国，称为诸。他的故都就在这个易山，现在的邹城市内。易山之阳，易山之阳应该是在，呃、哎，就是易山南。周公旦执政时期，为了削弱诸侯国的势力，采取分而治之，就把这个诸国夷服衍有功于周室，就把他的次子友，呃，这个。封在了泥地，这就是泥国啊。我们介绍了一下这这个泥国。呃，这个第三军呢是中军下大夫，呃，这个巡惠接应，这就是一对一的这这样一个相互呼应。巡营传令：第一次上军出征，第二次下军出征，第三次。新军出征，中军兵将分配接应，周而复始轮着上。只要是取盟约回来，就算有功。但有一条，不许和楚国交兵，不能和他交战，不能有正面交锋。啊，巡营分拨完毕，没想到就来了一个捣乱的。谁杀谁家？